0: Schulstreik und Massen auf den Straßen. Das hat Fridays for Future bislang ausgezeichnet. Aber weder Schule noch Massen waren zuletzt erlaubt. Corona hat der Klimaprotestbewegung also quasi die Grundlage entzogen. Seit Monaten sind die freitäglichen Demos fast komplett ausgesetzt. Nun soll es aber morgen, am 25. September, wieder losgehen. Trotz Pandemie. Wir sprechen mit der Aktivistin Luisa Neubauer darüber, was das Coronavirus für die Bewegung bedeutet und warum sie jetzt wieder auf die Straße gehen will. Außerdem fragen wir bei Bundesumweltministerin Svenja Schulze nach, wie Aktivismus und Politik zusammenpassen. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 24. September 2020 und ich bin Tami Holderrit. Schön, dass Sie dabei sind. Zehntausende junge Menschen finden sich jeden Freitag zusammen, um für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu demonstrieren. Das ist die Idee von Fridays for Future, der Bewegung, die 2019 mit der Schwedin Greta Thunberg weltweit bekannt wurde. Und sie wurde in den letzten Jahren auch zu einem Einflussfaktor auf Politik und auf gesellschaftliche Debatten. Fridays for Future hat auf jeden Fall das Thema Klimawandel wieder ziemlich hoch auf die Tagesordnung gebracht und wahrscheinlich auch für den ein oder anderen Streit an familiären Esstischen und in politischen Parteien gesorgt. Denn die Forderung der jungen Menschen, die ist ziemlich klar. Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Aber so einfach ist das nicht. Denn ob das in der Realität zu schaffen ist, das ist unter Ökonomen und Vertretern anderer wissenschaftlicher Disziplinen umstritten. Denn dazu wären radikale Eingriffe nötig. Die Corona-Krise hat jedenfalls auch die Klimabewegung deutlich eingeschränkt. Fridays for Future hat deswegen zuletzt versucht, vor allem im Netz mit Aktionen zu mobilisieren. Und das soll sich jetzt ändern, zumindest wenn es nach den Aktivisten und Aktivistinnen geht. Für Freitag rufen sie zu einem globalen Aktionstag auf. Luisa Neubauer ist das Gesicht der deutschen Fridays for Future Bewegung. Wie es zur Entscheidung kam, jetzt wieder zu streiken und vor welchen grundlegenden Veränderungen Fridays for Future stehen könnte, darüber habe ich im Vorfeld mit ihr gesprochen. Hallo, Frau Neubauer. Hallo. Frau Neubauer, wofür demonstrieren Sie denn mit Fridays for Future am 25. September jetzt wieder? Also, anders gefragt, haben sich die Forderungen von Fridays for Future in der Corona-Zeit irgendwie verändert?
1: Naja, zunächst demonstrieren wir, da streiken wir seit zwei Jahren für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und in der Hinsicht hat sich gleichzeitig alles und nichts geändert. Das Paris-Abkommen ist ja gleich geblieben, die Klimakrise hingegen eskaliert und Seit wir angefangen haben zu streiken, ist sie ähm, noch mal viel bedrohlicher geworden. Jede Minute praktisch verschlimmert sich die Situation insgesamt. Ähm, Sie ist bisher ungestoppt und es gibt keinen Plan der Regierung, wie man das Pariser Abkommen einhalten möchte oder kann. Und das heißt, den Anteil, den man leisten müsste, zu leisten für das Pariser Abkommen weltweit.
0: Aber wie kam dann jetzt die Entscheidung, trotz Pandemie wieder gemeinsam auf die Straße zu gehen? Finden Sie das Risiko tatsächlich vertretbar?
1: Ja, das war keine leichte Entscheidung für uns tatsächlich, weil wir uns, äh, wir sagen ja fight every crisis, wir nehmen die Wissenschaft ernst in jeder Instanz und das heißt natürlich auch, dass uns die Gesundheit der Menschen ähm, ja ganz, ganz wichtig ist und an oberster Stelle kommt. Und wir haben uns aber dennoch entschieden aufzurufen zum Streik, trotz aller Schwierigkeiten, eben weil die Lage so ähm, ja schlimm ist. Wir sehen es überall, man muss hier nicht weit gucken, um zu erkennen, dass die Klimakrise ähm, ja volle Fahrt gewinnt. Halb Kalifornien brennt gefühlt. Wir ähm, yes. kennen die Situation in Sibirien, in der Arktis, in Südamerika. Unsere äh, Hygienekonzepte sind fantastisch, sehr umfassend. Wir haben uns in dem Sinne neue Aktionsformen überlegt, die Corona-konform sind. Ähm, wir haben Mittel und Wege in ja, großartigem Ausmaß in, Bewegung gesetzt, um Gedichtes Gedränge zu vermeiden, um wirklich sicher zu gehen. Menschen, die bei uns mitstreiten, sind sicher. Es wird nur gestreikt mit Maske, es wird Abstand gehalten. Ähm, für jeden Streik gibt es sozusagen eine, ähm, ein umfassendes Hygienekonzept. Das geht. Dafür ähm, garantieren wir in dem Sinne, wofür niemand garantieren kann, dass wir aus der Klimakrise rauskommen. Entsprechend wird das die Abwägung.
0: Aber es ist ja schon, zeigt ja schon, wie wichtig der Protest auf der Straße für Sie ist, wenn Sie jetzt trotz Pandemie sich wieder zum Streik entschieden haben, oder?
1: Ja, wir haben ähm, ehrlicherweise entgegen der Anmoderation ja auch in den letzten Monaten viel gemacht. Also wir haben immer ja. wieder mit Aktion aufmerksam gemacht. Wir waren sehr aktiv gegen die Abstraktprämie zum Beispiel ähm, haben uns mit Verdi ähm, gemeinsam für eine für bessere Bedingungen im ÖPNV eingesetzt. Also wir haben da vielfach Bündnisprozesse auch gestartet und auch Aktionen umgesetzt. Ja, aber sie haben total recht. Was das Klima betrifft, ähm, ist es ganz, ganz schwer, gerade zuversichtlich zu bleiben. Denn während die Klimakrise ja, wütet, erleben wir Regierungen, die planlos, ohne Willen, mit Klimaschutzrhetorik um sich werfen, ohne tatsächlich die Emissionen effektiv zu reduzieren in dem Ausmaß, wie man das bräuchte. Das heißt, ja, dieser Streiktag ist ein Streiktag, der entstanden ist aus einer ähm, großartigen Sorge, aus großartiger Angst über das, was gerade mit dem Planeten und auch unserer Zukunft passiert und der offensichtlichen Klimaignoranz von vielen aus der Politik, von zu vielen. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch, ähm, ist uns bewusst, dass dieser Streikweg ein ganz anderer sein wird, auch was zum Beispiel unsere Zahlen betrifft. Viele Menschen werden nicht streiken können, weil sie aus Risikogruppen sind. Schulklassen, die normalerweise kommen, werden wahrscheinlich keinen Ausflug machen können zum Streik. Das heißt, wir sehen das als hochgradig symbolischen Tag. Jede Person, die kommt, kommt stellvertretend. Für Dutzende andere, die kommen würden, gäbe es Corona nicht.
0: Denn durch Corona hat Fridays for Future ja in den vergangenen Monaten irgendwie schon, Sie haben gerade gesagt, Sie haben zwar protestiert, Sie haben andere Wege gesucht, aber irgendwie hat Corona Ihnen ja schon die Protestform und das Druckmittel den Schulstreik eben genommen. Und die Teilnehmerzahlen der Demos, die gingen ja auch schon vor Corona ein bisschen zurück. Steht Fridays for Future, steht die Bewegung jetzt auch durch Corona gewissermaßen an einem Scheideweg, sage ich es jetzt mal? Wie meinen Sie das? Ich meine, wie steht es um den Nachwuchs? Also kommen noch Aktivisten und Aktivistinnen nach dazu? Oder hat Corona die Fridays for Future Bewegung auch deutlich verkleinert?
1: Naja, Fridays for Future ist ja kein Selbstzweck, es geht ja nicht darum, um... Äh alles in der Welt, Fridays for Future zu erhalten, was, uns, was im Zentrum der Sache steht, ist eine Klimapolitik, die ausreicht, um unsere Zukunft zu schützen. Meinetwegen bräuchte es Fridays for Future überhaupt nicht. Könnten wir uns darauf verlassen, dass die Regierung die Lage im Griff hat? Das hat sie aber in keiner Weise. Das erleben wir immer wieder. Für eine Massenbewegung, die Schulstreiks organisiert, ist natürlich eine Pandemie, die weder Massen noch Schulöffnungen ermöglicht, ein großartiger Einschnitt. Und das heißt, auch wir mussten uns natürlich, wie jede Institution in Deutschland, ähm, in dem Sinne anpassen, aufstellen. Wir haben also ganz, ganz viele Außenverantwortungsbewusstungen mit der Pandemie gesetzt, wir haben Bildungsprogramme gestartet. Ja, aber Schulstreiken ist ähm, nichts, was wir machen, ähm, wenn nicht die dringende Notwendigkeit gegeben ist. Was wir aber erleben, und das ist ähm, extrem ermutigend, ist, dass die Menschen, die vor Corona die Klimakrise ernst genommen haben und die Regierung oder die Regierungshaltung dazu problematisch fanden, die haben jetzt ja nicht ihre Meinung geändert. Die vergessen ja nicht auf einmal, wie gefährlich und bedrohlich die Klimakrise ist. Das heißt, da erleben wir, dass Menschen sehr verlässlich, Junge, aber auch Ältere, am Start sind, sich einbringen. Und gerade jetzt organisieren wir mit 10.000 diese Streiks am Freitag. Das auf jeden Fall ist ange- also im Lichte aller Gefahren durch das Klima eine, ja, eine ähm, ermutigende Ausgangslage. Mhm.
0: Einige Fridays-for-Future-Aktivisten wechseln jetzt auch in die Politik. Zum Beispiel Jakob Blasel, ein Gründungsmitglied von Fridays-for-Future in Deutschland, der will jetzt für die Grünen in den Bundestag. Sie selbst sind ja auch Mitglied bei den Grünen. Ist denn eine politische Kandidatur für Sie in naher Zukunft eine Option? Überlegen Sie sich das?
1: Nein. Ähm, was wir erleben ist, dass der der große Wandel, den es braucht, die großen Bewegungen, die es brauchen, der Druck vor allem, den es braucht, ähm, der kommt ähm, von den Menschen. Der kommt ähm, aus der Gesellschaft heraus, die mobilisiert, die sich organisiert und die einfordert, dass gehandelt wird. Das ist die große Lehre aus den letzten zwei Jahren. Das ist was den großen Unterschied gemacht hat. Die Initiativen. Die Bewegung kam dort nicht aus dem Parlament, sondern von den Menschen, die verstanden haben, was gerade auf dem Spiel steht. Und dort sehen wir den großartigen Schwerpunkt für die nächste Zeit. Wir setzen auch immer mehr Institutionen, Akteure, ja, Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft, mit denen wir in breiten Allianzen ähm, uns aufstellen und Veränderungen einfordern, Transformation, die es eben notwendigerweise braucht. Wir wissen, alles wird sich verändern. Und die Frage ist eben, ob nach unseren Regeln oder nach den Regeln der ähm, Natur, die wüscht. Dass es auch in den Institutionen, also in den politischen, aber auch in allen anderen Menschen braucht, die verstehen, was abgeht und bereit sind, dann tatsächlich ähm, Politik zum Beispiel umzusetzen, Gesetze zu verabschieden, das ist klar. Und ich glaube nicht, dass es ein Institution in Deutschland geben sollte, wo niemand vertreten ist, der ähm, die Klimakrise nicht auf dem Schirm hat. Und das zählt natürlich auch für jede Partei. Aber
0: passen Aktivisten dann vielleicht gar nicht so richtig in die Parlamente, weil man eben im Parlament Kompromiss, Kompromisse machen muss, regelmäßig und auch lernen muss?
1: Ja, das ist ein sehr richtiger Punkt. Das ist... Ähm auf jeden Fall nicht gegeben, dass das, ähm, dass das läuft, weil wir eben wissen, dass die Klimakrise als politische Herausforderung ein Stück weit sprengt, was wir bisher an politischen Herausforderungen kennen. Der sozusagen der einzige Kompromiss, der wurde schon gemacht und das ist eben diese 1,5 Grad Linie. Da hat man sich entschieden, was können wir maximal an Belastung aushalten als Menschheit. Und das gilt es jetzt einzusetzen. Und das heißt, in einem politischen System, in einem Parlament, wo offensichtlich Menschen vertreten sind, die meinen, das könnte man jetzt noch zur Verhandlung stellen, ist es natürlich schwer für diejenigen, die die verstehen, was das Paris-Abkommen eigentlich bedeutet als Abkommen. Ähm, Ja, auf jeden Fall herausfordernd. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass es parlamentarische Mehrheiten braucht. Worauf wir setzen, gerade jetzt praktisch ein Jahr vor der Bundestagswahl, ist das, in jeder Partei ähm, ein Selbstverständnis ähm, entsteht darüber, was die Klimakrise eigentlich bedeutet für Deutschland, für Europa, für die Welt und was es zu tun gibt. Das heißt übrigens auch nicht, dass es... Keine Bereiche geht, in denen nicht verhandelt werden kann. Über das Wie muss zwangsläufig verhandelt werden. Das ist Politik, das ist Demokratie. Da brauchen wir den Streit, da brauchen wir die Auseinandersetzung und da brauchen wir eine lebhafte Debatte. Das kann aber nicht funktionieren, wenn es keine Grundlage gibt, auf die man sich einigen kann. Und für diese Grundlage brauchen wir demokratische Parteien, die sich in der Mehrheit entscheiden, der Klimakrise den Kampf anzusagen, statt sie zu leugnen, zu dementieren und kleinzureden, wie das gerade passiert
0: aber jetzt haben Sie gerade selber gesagt, Sie brauchen parlamentarische Mehrheiten. Nochmal, wie wollen Sie die erreichen, als Aktivisten und Aktivistinnen oder doch irgendwann als Politiker und Politikerinnen?
1: Naja, ehrlicherweise, wenn wir auf die letzten zwei Jahre gucken und ähm, was passiert ist in der Klimapolitik, dann kam Die großen Impulse, ja, wie ich schon gesagt habe, äh, der große Druck kam nicht von Seiten der Politik, sondern der kam von der Straße und ich meine, es ist ein Zusammenspiel. Ähm, Was wir sehen ist aber, dass Menschen, die sich organisieren, die sozusagen berechtigterweise, in diesem Fall für eine wissenschaftlich längst ähm, ausreichend belegte Angelegenheit, ähm, auf die Straße gehen, Institutionen und Parteien herausfordern, ähm, unentbehrlich sind und in Sachen der Klimakrise könnte man sagen entscheidend. Dann geht es darum, das handwerklich politisch umzusetzen. Die politische, also die Klimakrise sozusagen bringt ja die ganz neu politische Herausforderung mit, dass man jenseits von Legislaturperioden und jenseits von Ländergrenzen denken muss. Und das ist eigentlich kein, sozusagen, kein nat- keine natürliche Herangehensweise oder kein, kein natürlicher Vorgang im, im politischen System. Das heißt, um das ein bisschen zu überwinden, um diese, dieses Multigeneration-Denken tatsächlich einzufordern, ähm, um diese globale Gerechtigkeitsperspektive tatsächlich ja, zu implementieren, die Art und Weise, wie wir Politik machen, braucht es die Menschen, die das ja, proaktiv, ähm, ähm, proaktiv fordern. Ja, apropos
0: Generationen denken, wir sehen ja immer wieder in Umfragen oder in Wahlen, zum Beispiel jetzt vor kurzem bei der NRW Kommunalwahl, dass schon vielen Menschen der Klimaschutz wichtig ist, vor allem jungen Menschen. Aber trotzdem gibt es eine Gruppe, ich meine jetzt nicht unbedingt Klimaskeptiker, ich meine eher Menschen, die schon das Klima schützen wollen, aber dafür nicht ihr ganzes Leben verändern wollen, die nicht bereit sind, auf vieles zu verzichten. Wie
1: wollen Sie die erreichen? Also wir alle müssen ja die Menschen erreichen, nicht nur der Future, das ist ja nicht, Ähm Also diese Herausforderung, zu sagen an uns auszusourcen, glaube ich, ähm, ein großartiges Missverständnis betrifft, betrifft uns ja alle. Ähm, Na ja, also dass es Menschen gibt in Deutschland, die zum Beispiel die nicht die Gefährdung der Klimakrise nachvollziehen können, keine Frage. Und dass es auch viele Menschen gibt, die sich das nicht gut vorstellen können, irgendwie in einer klimagerechten Welt zu leben und das sozusagen ablehnen, keine Frage. Und das ist ja in jeder, also für jede Partei, für jeden Menschen der Kandidierten, Herausforderung, diese Menschen ähm, in dem Sinne zu gewinnen, was diese Verzichtsdebatte betrifft. Also meiner Ansicht nach ist das etwas, was politisch praktisch propagiert wird, indem man den Menschen erzählt, in, aus verschiedenen Parteien heraus, man würde sie in Anführungszeichen vor zu viel Klimaschutz und zu viel Verzicht schützen, ähm, die verzichtsargumentation wird in meinen Augen in beiden Kreisen missbraucht, gerade von politischen Akteuren, um zum Beispiel, keine Ahnung, gegen die Grünen zu mobilisieren und den Menschen eben einzureden. Klimaschutz würde bedeuten, man müsste auf alles verzichten. Was ja bei dieser Debatte überhaupt nicht passiert, ist die Auseinandersetzung damit, worauf wir jetzt gerade verzichten. Also, wie ein Großteil der Gesellschaft darauf verzichtet, auf eine gesicherte Zukunft, auf einem Planeten, der sozusagen zum Großteil als Lebensgrundlage dienen kann, ähm, zu blicken. Wir verzichten in Städten auf saubere Luft. Wir verzichten als Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer im ganzen Land darauf, ähm, ja, sicher oder zu wissen, dass wir irgendwo sicher ankommen. Ähm, wir verzichten auf wahnsinnig viel Geld, also was die Klimaverstörung heute schon kostet, ähm, was da für Schäden angerichtet werden, die bisher ungedeckt sind. Ähm, wir verzichten darauf, uns praktisch proaktiv ein Jahrhundert stellen zu können, in all den Transformationen, die dazugehören, sondern sozusagen hinken hinterher, ähm, wissen, was kommt und stellen es trotzdem nicht auf. Also all das ist schon in der Summe relativ unzumutbar und dazu kommt ja noch vieles andere. Wir sprechen ja gerade nur von Deutschland, und die Klimakrise passiert ja nun mal weltweit. Und da sind wir natürlich ähm, in einer Verantwortungssituation.
0: Ja, aber es ist ja schon trotzdem so, dass konsequenter Klimaschutz für viele Menschen ziemlich viele Veränderungen in ihrem Leben bedeuten würde und das schreckt manche eben auch ab. Deshalb nochmal die Frage, wie wollen Sie die von Ihrer Sache überzeugen?
1: Naja, das eine ist in dem Sinne, dass man, was ich ja schon meinte, dass man anfängt, eine sagen, eine ehrliche Debatte darüber zu führen, was Klimaschutz bedeutet, dass das große Veränderungen für uns alle sind, aber in dem Sinne ähm, zunächst einfach garantieren sollen, dass Menschen sicher und gesund weiterleben können in der Zukunft. Ähm, das ist ja schon sozusagen etwas, was politisch ganz wenig ähm, artikuliert wird. Also was passiert, denn, wenn wir keinen Klimaschutz machen? Auf was müssten wir denn das alle, dann alles verzichten? Natürlich braucht es ähm, größere Vision als ähm, sozusagen das Paris-Abkommen an sich, was ja einfach nur ein, 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 ähm, ein Abkommen ist, aber keine Gesellschaftsvision. Also da liegt es an allen Beteiligten und auch Pfizer-Future bringt sich da ja ähm, vielfach ein, ähm, Zukünfte zu entwerfen, die Menschen eben begeistern und inspirieren und nicht abschrecken und ähm, sagen das Ganze ablehnen lassen.
0: Oder braucht man vielleicht sogar eher dieses Abschreckende, aber im, in, im Hinblick auf ja, auf eine Angst, die man vielleicht klar machen muss. Also braucht es um umzudenken in der Klimakrise eher eine konkrete lebensbedrohende Angst, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei der Corona-Krise gesehen haben, wo ja dann schon ziemlich schnell ziemlich viele Menschen ihr Verhalten geändert haben.
1: Boah, Angst als politischen Treiber zu nutzen ähm, oder zu instrumentalisieren, ähm, finde ich problematisch. Und bei der Klimakrise ja nicht die Frage, wollen wir Angst haben oder nicht. In dem Augenblick, wo wo man sich zehn Minuten mit den Gefahren der Klimakrise, mit den Prognosen der Expertinnen und Experten beschäftigt, wenn man sich ähm, Ein Moment lang, ähm, ja, vergegenwärtigt, was das bedeutet, ähm, was da in dem Sinne auf uns zu aber was auch schon heute passiert, wünsche ich mir mehr, dass wir Konzepte finden, um Menschen ähm, nicht in Angst und Schrecken ähm, allein zu lassen, sondern in dem Augenblick da zu sein und Alternativen anzubieten. Frustriert
0: Sie das, dass eben in der Corona-Krise so deutliche Maßnahmen so schnell umgesetzt werden konnten und das eben in der Klimakrise seit Jahren nicht passiert?
1: Wir stellen fest, dass die Klimakrise offensichtlich nie wirklich ernst genommen wurde. Denn wie, wie es aussieht, wenn eine Krise ernst genommen wird, dass ähm, haben wir bei Corona erlebt. Das könnte mich jetzt wahnsinnig frustrieren und ich könnte auf dem Boden schampfen und wüten sein und sagen, Mensch, ich habe die Klimakrise ja doch immer noch nicht ernst genommen, ist ja aber gar nicht hilfreich. Und es ist ja großartig, dass eine Regierung in Zeiten, in der Krise handeln konnte und Menschenleben gerettet hat und Menschen beschützt hat und ähm, mehr oder weniger gut ähm, diese Gesellschaft durch diese Krise führt. Ähm, was ich daraus mitnehme ist, oder was wir daraus mitnehmen sollten oder können, ist ein Verständnis darüber, wie es funktionieren kann, dass Krisen ernst nehmen.
0: Dann bleiben wir noch kurz bei den Auswirkungen von Corona. Es geht ja jetzt schon viel um Investitionen, um Konjunkturmaßnahmen, die wir jetzt brauchen, um die Wirtschaft nach dieser Krise wieder anzukurbeln. Was bedeutet das für den Klimaschutz? Wie passt wirtschaftliches Wachstum und Klimaschutz zusammen?
1: Naja, die das Pariser Abkommen geht ja von sozusagen einer vollständigen Dekarbonisierung, ähm, der Weltwirtschaft aus. Und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Das heißt, dass ähm, das ist ein unfassbar tiefgreifender, umfassender, ähm, Transformationsprozess, der da jeder Wirtschaft und damit auch die, also einschließlich der deutschen Wirtschaft bevorsteht. Und, ähm, solange sozusagen wirtschaftliches Wachstum oder auch grundsätzlich, ganz grundsätzlich wirtschaftliche Entwicklung, An zunehmende und anhaltende Ressourcenausbeutung und Emissionen gekoppelt sind, geht da was nicht auf. Ähm, Das das heißt, heißt wie
0: wie müsste jetzt die Wirtschaft ähm, wieder angekurbelt werden im Sinne von Klimaschutz?
1: Naja, mit einem ganz, ganz, ähm, mit einer ganz offensichtlichen und selbstbewussten ähm, Ausrichtung auf effektive Emissionsreduktion in Industrie und Wirtschaft. Ähm, das geht ja also wir sehen ja auch vereins sind weltweit wie man ähm, wie man dort anfängt gestalten kann ähm, unternehmen die gesetzlich aufgefordert werden bestimmte klimaziele einzuhalten das hantieren mit einem emissionsbudget und die frage ist eben ob man anfängt tatsächlich Klimaschutz nicht als sozusagen nebenbei Ausgabe zu betrachten, sondern als ausgangsfrage. Also wie ist das, was wir machen, vereinbar mit Paris, müsste in jedem Gesetzgebungsprozess und jeder Verhandlung und Konjunkturprogramme ähm, die oberste Frage sein. Und dann braucht es eben die politische Kreativität, die, ähm, ähm, die vielen guten Ideen, wie das gehen kann.
0: Und genau solche Ideen, wie man Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbringen könnte, hat vor kurzem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vorgestellt. Der hat einen 20-Punkte-Plan gemacht und dazu gesagt, ich zitiere mal, Ich bin der Auffassung, dass wir Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unserer Generation begreifen und auch entsprechend handeln müssen. Das klingt doch erstmal ziemlich gut, oder? Wie beurteilen Sie das?
1: Also das klingt schön, überatorischen Klimaschutz haben wir ja schon gesprochen, ändert bei den Emissionen ja nicht. Herr Altmaier, ähm, ja ähm, muss da nochmal wirklich vorlegen, was er, sein Ministerium und seine Partei in den letzten Jahren, aber auch Jahrzehnten gemacht haben, ist ja praktisch der Boykott von all dem, was uns hätte vor dieser Krise bewahren können. Wir hätten ja ganz ähm, souverän ähm, jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte lang Klimaschutz in dem Ausmaße betreiben können, dass wir damit gut umgehen können, dass die Disruption sich in ähm, Grenzen halten und wir gut aufgestellt sind angesichts dieser ja, Krise. Dass es nicht passiert, auch dank ähm, ja, dem der Politik, die er propagiert hat, der offensichtlichen ähm, ja, dem offensichtlichen Desinteresse sich der Klimakrise zuzuwenden und sie anzuerkennen als politische Herausforderung mit dem Gewicht, das sie hat.
0: Das heißt, Sie nehmen darf, ihm das jetzt auch nicht richtig jetzt,
1: ab? Naja, noch gibt es ja nichts, was man ihm abnehmen könnte, denn was, worauf es ankommt, ist letztendlich die Politik, die Emissionen reduziert, gerecht, nachhaltig und ähm, dem Paris-Abkommen entsprechend. Und das heißt, ähm, bisher gibt es keinen Grund darauf zu setzen, dass das ähm, dass auch das Wirtschaftsministerium oder Herr Altmaier das tatsächlich vorhaben, außer ein Punkteplan, der ja zumindest, das sagen die Experten und Experten, mit denen wir sprechen, ähm, eine ja, Schönwetterveranstaltung ist. Das kann sich aber ändern. Und ich bitte Herrn Altmaier darum, mich zu überraschen und ähm, zu beweisen, dass er ernst meint. Das wäre ja gut.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, Frau Neubauer. Sie demonstrieren jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren mit Fridays for Future in Deutschland.
1: Wann hören Sie auf? Wir fordern die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Das heißt, Deutschland hat wie jedes Land ein ähm, Emissionsbudget, mit dem wir handeln müssen. Also die, die Gesamtsumme an Emissionen, die wir noch ausstoßen müssen. Und innerhalb dessen müssen wir loslegen. Und das heißt, in dem Augenblick, wo Deutschland sich auf ein 1,5 Grad kompatibles Budget besinnt, einen Plan aufstellt, äh, wie das eingehalten werden kann, jährliche Überprüfungsmechanismen implementiert, ähm, die verpflichtend sind, ähm, und in dem Zuge anfängt, der Verantwortung gerecht zu werden, der Krise gerecht zu werden, sind ähm, wir fern raus, wenn absehbar ist, dass das auch so umgesetzt wird.
0: Sagt Luisa Neubauer von Fridays for Future. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Neubauer. Fridays for Future demonstriert wieder und es könnten bald Aktivisten in den Parlamenten sitzen. Was bedeutet das für die Politik? Das habe ich Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD gefragt. Hallo Frau Schulze. Ja, hallo. Frau Schulz, ich habe gerade mit Luisa Neubauer darüber gesprochen, dass Fridays for Future ab 25. September wieder auf die Straße gehen, auf der Straße demonstrieren. Was bedeutet dieser Protest denn für den Klimaschutz?
2: Naja, einfach. Für mich ist das erstmal Rückenwind, weil ich setze mich ja innerhalb der Bundesregierung dafür ein, dass wir mehr Klimaschutz machen, dass wir das, was wir im Klimaschutzgesetz beschlossen haben, jetzt auch wirklich umsetzen, dass wir auf der europäischen Ebene ambitionierter rangehen. Und dann ist so eine öffentliche Wahrnehmung und öffentlicher Protest natürlich etwas, was einfach Rückenwind gibt. Hm. Ich habe mit Luisa Neubauer auch über das
0: Nebeneinander von Politik und Aktivismus gesprochen. Wie sehen Sie das denn? Braucht es den Klimaaktivismus auch für den Klimaschutz? Sie haben gerade gesagt, das ist auch Rückenwind für Sie. Also
2: brauchen Sie sich auch gegenseitig? Naja, es ist jedenfalls gut, wenn breit gesellschaftlich darüber diskutiert wird, weil was beim Klimaschutz jetzt passiert, ist, dass unser gesamtes Leben verändert wird. Wir sind im Moment daran gewöhnt. Öl zu verbrennen, Gas zu nutzen, Autos mit Verbrennungsmotor zu fahren. Und das wird sich alles verändern. Die Autos der Zukunft werden CO2-frei sein, die Industrie wird sich verändern. Wir werden anders heizen und unsere Gebäude, unsere Industrie wird anders sein. Und diese Veränderung, die muss unbedingt in der gesamten Gesellschaft sozusagen wahrgenommen und diskutiert werden. Das darf nichts sein, mit dem sich nur so ein paar Eliten beschäftigen, sondern das ist was, Klimaschutz muss für die gesamte Gesellschaft erreichbar sein.
0: Und wie kann da dann eine Zusammenarbeit gelingen? Sollte sich die Politik da vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen ein Beispiel
2: an den jungen Aktivisten und Aktivistinnen nehmen? Naja, Wir haben, glaube ich, unterschiedliche Rollen. In der Politik muss man es ja dann möglich machen. Wir müssen Mehrheiten finden im Parlament. Wir müssen Mehrheiten in der Gesellschaft auch für eine Veränderung in der Politik ähm, organisieren. Und da haben die, die Fridays for Future haben einfach eine ganz andere Rolle. Die sind laut und wollen, dass man ihnen zuhört. Und das ist auch erstmal ihr absolutes
0: Recht. Einige der Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen gehen jetzt aber auch in die Politik. Was geben Sie denen denn mit auf den Weg?
2: Naja, dass es ein deutlicher Unterschied ist, ob man Klimaaktivistin ist und Aktivist und auf der Straße oder ob man wirklich im Parlament Politik machen muss, weil im Parlament geht es immer darum, am Ende des Tages Mehrheiten zu bekommen, also ähm, Kompromisse eingehen zu können. Das ist nicht immer einfach, das äh, tut auch teilweise weh, aber das ist eine Demokratie, das ist der Weg, den wir gehen, ähm, ähm, möglichst eben immer, nein, wir müssen am Ende immer Mehrheiten äh,
0: organisieren. Jetzt äh, waren erst letzte Woche Kommunalwahlen in NRW und die haben mal wieder gezeigt, Klimathemen sind für viele Menschen sehr wichtige Themen. Aber Klimathemen verbinden die meisten eben auch eher mit den Grünen. Nebenbei ist das ja auch die Partei, der sich jetzt einige Fridays for Future Leute anschließen wollen. Was bedeutet das denn für Ihre Partei, für die SPD?
2: Die SPD muss noch deutlicher machen, dass wir Klimaschutz so machen können, dass er auch sozial gerecht ist, dass er alle mitnimmt, dass er dafür sorgt, dass die Arbeitsplätze auch bleiben und nicht einfach nur abgeschafft werden, sondern wir die Arbeitsplätze so verändern, dass sie CO2-frei sind. Und diesen Dreiklang, nämlich soziale Gerechtigkeit, ökologische Vernunft und eben das Ökonomische zusammenzubringen, das zeichnet die SPD aus. Wir haben die Klimapolitik, die Umweltpolitik erfunden, da gab es die Grünen noch gar nicht, dass der Himmel über der Ruhe wieder blau werden muss. Das war mal ein Programm von Willy Brandt.
0: Und trotzdem denkt man bei Klimaschutz nicht sofort an die SPD. Ist es dann eher ein
2: Kommunikations-, ein Imageproblem? Die SPD bindet den Klimaschutz ein. Für uns ist wichtig, dass Klimaschutz für alle erreichbar ist. Es muss sozial gerecht sein und es muss so sein, dass wir auch in Zukunft hier noch Industrie haben. Es ist niemandem geholfen, wenn die Industrie aus Deutschland weggeht und einfach woanders CO2 produziert, sondern wir wollen, dass die Industrie hier CO2-frei produzieren kann, dass die gesamte Wirtschaft CO2-frei wird. Und da setzen wir Schwerpunkte eben auf allen drei Bereichen Ökologie, Ökonomie und das Soziale. Und das ist sicherlich was, was uns unterscheidet von von anderen, dass wir eben auch wollen, dass Klimaschutz für alle erreichbar ist und nicht nur für ein paar, die sich das leisten können.
0: Jetzt hat die Corona-Pandemie uns ja auch in Bezug auf den Klimaschutz vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder gesagt, Solle mit den jetzt geplanten Corona-Konjunkturpaketen vor allem Nachhaltigkeit und ein klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft gefördert werden. Wie wollen Sie das aber sicherstellen? Wie könnte das tatsächlich praktisch
2: umgesetzt werden? Na erstmal ist das ja schon entschieden. Wir haben so viel Geld für den Klimaschutz wie noch niemals zuvor. Es sind im letzten Jahr in dem großen Maßnahmenprogramm 50 Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden und jetzt sind noch mal über 40 Milliarden dazu gekommen. Das ist sehr sehr viel Geld, was wir jetzt unmittelbar für den Klimaschutz zur Verfügung haben und damit Machen wir Bahnfahren billiger, damit wird Fliegen teurer, übrigens auch. Es wird werden alte Heizungen ausgetauscht, es werden Gebäude gedämmt. Es wird eine, gibt ganz viel Unterstützung für eine neue Mobilität, also andere Ladesäulen, intelligente Mobilitätskonzepte. Das alles wird mit dem vielen, vielen Geld unterstützt und darüber bin ich sehr froh. Es hat noch nie so viele Investitionen in die Zukunft gegeben, so viele Investitionen für den Klimaschutz wie heute. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schulze. Bundesumweltministerin
0: Svenja Schulze sagt also, Kompromisse sind zentral in der Politik. Ob Fridays for Future Kompromisse kann und überhaupt will, das wird sich vielleicht in den nächsten Monaten zeigen. Wenn Sie noch weiterlesen wollen zu den Themen Klimapolitik, Klimabewegung, dann lege ich Ihnen ganz herzlich die Berichterstattung meiner Kolleginnen und Kollegen auf Faz.net und natürlich auch in unserer gedruckten Ausgabe ans Herz. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.